0: Witam w kolejnym podcaście. Jacek Skorus, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Proszę Państwa, co to jest czwarta władza? Używamy dosyć często, potocznie tego określenia w rozumieniu prasy, radia i telewizji. Czwarta władza obok władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Skąd się to w ogóle wzięło? Skąd pochodzi to określenie czwarta, czwarta władza? Tak naprawdę nie ma jasności, kto pierwszy użył tego określenia. Badacze zwracają uwagę na dwa momenty w historii. Koniec XVIII wieku, Edmund Burke, słynny angielski filozof, przysłuchiwał się obradom parlamentu francuskiego w okresie rewolucyjnym, prawda, rewolucji we Francji i w którymś momencie użył, zwracając się, usłyszał takie zdanie, jak jeden z polityków zwrócił się do galerii prasowej, dziennikarzy, którzy wtedy pisali y, y, sprawozdania, prawda, w, w gazetkach, w okolicznościowych takich wydawnictwach y, y, wy jesteście czwartą władzą w królestwie. Jeszcze wtedy nie obalono króla, było to przed obaleniem króla. I drugie źródła, inne źródła wskazują, że w 1822 roku w parlamencie brytyjskim Thomas Macaulay zwrócił się jako poseł do parlamentu, do izby gmin zwrócił się w stronę galerii prasowej a force Estate in the real czyli tłumacząc to wy jesteście czwartą siłą w królestwie czwartym stanem właściwie dosłownie pierwszy stan to był król drugi stan Izba Lordów, trzeci stan Izba Gmin. Takie jest źródło tego określenia czwarta władza. Potocznie oczywiście najpierw była to prasa, tylko drukowana, potem radio, telewizja, a obecnie używa się określenia także w stosunku do internetu. A czy słusznie? Pytanie jest, czy słusznie, no bo w internecie... Mamy do czynienia nie tylko z prasą, można powiedzieć, zawodową, nie tylko z zawodowymi dziennikarzami, ale z różnego rodzaju tekstami, które no, nazywane są amatorskimi, grazrutowymi, alternatywnymi, różnie to jest określane. Różnego rodzaju blogami, prawda, różnego rodzaju portalami, które zakłada sobie ktoś, bo lubi pisać to, co mu się wydaje. Czy to jest dziennikarz, rzecz dyskusyjna, prawo dosyć precyzyjnie określa, że dziennikarzem jest ten, kto pracuje w redakcji, która ma redaktora naczelnego i jest zarejestrowana, ma swój KRS jako redakcja. Z tym się wiążą pewne obowiązki, należytej staranności przygotowania, przestrzegania reguł etyki zawodowej, deontologii zawodowej, ale też pewne korzyści, na przykład dziennikarze nie są... O zobowiązaniu ujawniania źródeł swoich informacji, poza bardzo precyzyjnie w kodeksie karnym określonymi przypadkami. Współczesne media bardzo zmieniły funkcjonowanie szeroko rozumianej prasy. Timothy Snyder, znakomity, ceniony, niezwykle historyk, zajmujący się między innymi historią Polski, zwraca uwagę, że sieć niebywale, czyli internet, sieć niebywale polaryzuje politykę. Jesteśmy w bańkach informacyjnych, ignorujemy niewygodne fakty. Świat stał się bardzo zniewolony przez sieć. Wyraźnie to podkreśla. Sieć powoduje, że ignorujemy to, co nam nie pasuje. Mało tego, te algorytmy, o czym za chwilę jakby ukierunkowują adresowane do nas wiadomości zgodnie z naszymi preferencjami. Światopoglądowymi, politycznymi często, prawda. Nie wychodzimy poza tą bańkę. Ta debata polityczna stała się debatą mediatyzowaną. Nie odbywa się ona jak kiedyś tak naprawdę w parlamencie, tylko odbywa się za pośrednictwem w tej chwili Twittera. Głównie, bo politycy preferują Twittera, Instagrama czy Facebooka i telewizji, czy radia, a nie w bezpośrednich debatach. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pierwsze debaty w najstarszej demokracji, czyli demokracji amerykańskiej, nie mówię o antycznej Grecji oczywiście, to jakby inna bajka, pierwsze debaty prezydenckie pod koniec XVIII i zwłaszcza w XIX wieku odbywały się w ten sposób, że kandydaci na prezydenta spacerowali po ogrodach Waszyngtonu, e, Białego Domu e, i debatowali, a grupa kibiców, można by tak powiedzieć, słuchaczy spacerowała z nimi. Taka debata trwała 4, 5 godzin i 3 dni. Można było debatować? Można było dogłębnie omówić każdy problem? Można było. Spróbujmy sobie to wyobrazić dzisiaj. prawda? Przeciętny polityk wypowiada się na antenie telewizji w serwisach informacyjnych, e, 8-12 sekund. Rzadko kiedy dłużej. No jak materiał, który jest relacją prawda, z wydarzenia politycznego ma 3 minuty i występuje w nim 4-5 polityków, no to po ile oni mogą mówić? prawda? W programach publicystycznych te wypowiedzi trwają dłużej, tyle tylko, że najczęściej polegają na przekrzykiwaniu się i mówieniu przekazem dnia. prawda, Czyli tym, co akurat biura prasowe wymyślą strategii polityczni danej partii, wymyślą i sms-em czy, czy mailem prześlą prawda, politykom, żeby wiedzieli, co mówić na dane, zwłaszcza trudny temat dla jakiejś partii, dla jakiegoś ugrupowania. Prawda? Słynna organizacja badająca wolność polityczną i prasową, Freedom House, amerykańska organizacja, twierdzi, że od 2005 roku Zwłaszcza obserwuje się spadek poszanowania dla norm demokratycznych i zwrotku autorytaryzmowi w całym świecie, w wielu krajach, prawda, ten zwrot ku autorytaryzmowi i często jest obwiniany za to właśnie sieć, obwiniana sieć. Internet staje się taką bronią autorytaryzmów w Chinach, w Rosji. Prawda? gdzie w Chinach cały system nadzoru za pośrednictwem sieci. Jak myślisz nieprawomyślnie, to nie licz na to, że dostaniesz paszport prawda? albo będziesz mógł gdzieś wyjechać. Prawda? Najgłośniejszy chyba przykład prawda, wykorzystania systemów informatycznych to, jest, to są wybory 2016 roku w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, gdzie rosyjskie boty ewidentnie miały wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych. Głośna sprawa Cambridge Analytica, firmy, której Facebook udostępnił dane wielu milionów Amerykanów, dzięki czemu firma mogła adresować bardzo precyzyjne komunikaty, które jakby wzmacniały określony punkt widzenia, prawda? czyli nie były one rzetelne. Prawda? Także sprawowanie władzy jakby w tej chwili w demokracji no, może wręcz może mieć charakter jakby dodatkowego wymiaru poza, poza taką rzeczywistą, rzeczywistą rzeczywistością, prawda? Jakby zmieniona postać rzeczywistości w sieci, w której rozmówcy mogą się fizycznie identyfikować, weryfikować, tak było kiedyś, a obecnie nie. Obecnie demokracja, czyli coś co moglibyśmy nazwać przestrzenią publiczną, w której nie wszyscy się widzą obecnie. prawda? No, masa ludzi to nie są czasy, w których jak na Gorze w starożytnych antenach polityk widział tych, do których mówi, a oni widzieli jego. Nie było radia, nie było megafonów, nie było wzmacniaczy, nie było sieci. Demokracja była sprawowana bezpośrednio. Prawda? Obecnie sieć jest tym, tym podstawowym czynnikiem komunikacji w społeczeństwach demokratycznych i nie wszyscy się widzą. Prawda? Nie ma możliwości weryfikacji faktów tak naprawdę. Prawda? Internet zaciera granice między przestrzenią publiczną a prywatną. Powoduje, że... Yy, Mylimy nasze osobiste oczekiwania ze sferą publiczną i faktycznym stanem rzeczy. Jesteśmy jakby inspirowani w tych bańkach informacyjnych. Jakby algorytmy, przeglądarki prowadzą nas do świata nie tyle realnego, ile takiego, w którym prawdą jest to, w co chcemy wierzyć, w co chcemy usłyszeć. Usłyszeć. Jednym słowem algorytmy rządzą. Systemy algorytmiczne w tej chwili umożliwiają niebywale precyzyjne, jak to się nieładnie mówi z angielska w marketingu i reklamie, targetowanie, prawda? Czyli takie precyzyjne segmentowanie grup obywateli, którzy dostają takie informacje, jakie lubią, jakie jakich oczekują i tak powstają bańki internetowe, prawda? Sprzyja to, zdaniem współczesnych badaczy, Wzbudzaniu pragnień, wzmacniania podziałów na my, oni, nasi, ich, nasze, ich, prawda. Te media społecznościowe, te specyficzne programy, które tym sterują, wykorzystują bardzo precyzyjnie specyficzne taktyki psychologiczne. Na przykład wzmocnienie sporadyczne. To jest taka taktyka, w której... Przypomina to działanie agitatora na wiecu, prawda? który krzykiem podnosi temperaturę. Prawda? Jak wiadomo, z, od, od już od końca XIX wieku, od Gustawa Lebona, wielka grupa ludzi jest głupsza od najgłupszego swojego przedstawiciela. Masa ludzi zachowuje się jak, jak stado baranów, nie, nikogo nie obrażając. Po prostu podąża za tym, kto najgłośniej krzyczy i jest najbardziej zdeterminowany. Niekoniecznie najmądrzejszy. Prawda? Tak, trzeba być... Yy, Wielu ludzi, internet spowodował, że wielu z nas chce zawsze być online, prawda? W związku z czym nie ma czasu na myślenie. Skoro musi być natychmiast odpowiedzieć, natychmiast kliknąć, natychmiast puścić lajka, like, natychmiast umieścić jakiś, jakiś, yy, 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 jakiś przekaz na, na Twitterze, czy na Instagramie, czy na Facebooku, no to on nie ma czasu na myślenie, prawda? Yy, według badań szwedzkich, słynny szwedzki psychiatra, z największej, największej uni uniwersyteckiej uczelni, Anders Han Hansen, psycho psycholog kliniczny przebadał trzy lata temu mechanizmy posługiwania się smartfonami. Okazuje się, że przeciętnie młody człowiek dotyka smartfona 2600 razy dziennie. 2600 razy dziennie. Nie ma cudów. To musi zmienić sposób myślenia. My jesteśmy słabo przygotowani jako ludzie do konfrontowania się ze współczesnymi technikami audiowizualnymi, technikami informatycznymi. Jako ludzie, no powiedzmy, przyjęliśmy tą postawę homo sapiens jakieś 250, może 200 tysięcy lat temu. I przez parę tysięcy pokoleń nasza adaptacja do życia w świecie rzeczywistym polegała na tym, żeby uciec przed silniejszym zwierzęciem, zdobyć pożywienie i obronić się. Na szczęście byliśmy wyposażeni w inteligencję, czegoś, czego nie mają zwierzęta. Chociaż byliśmy słabsi fizycznie, to jednak byliśmy inteligentniejsi. Potrafiliśmy budować narzędzia, potrafiliśmy uczyć się, rozwijać, prawda? No i sukcesywnie powstawały język, powstawało państwo, powstawały pisma, prawda? I ten rozwój cywilizacyjny trwał tysiące pokoleń. Środki audiowizualne pojawiły się w połowie XIX wieku. Fotografia, film 1895, telewizja powstała w okresie międzywojennym, radio w latach dwudziestych, a telewizja rozwinęła się po II wojnie światowej i upowszechniła. Czyli to jest to mniej więcej 150-170 lat, prawda? A internet to jest lat tak naprawdę 20, powszechna dostępność kiedy mieliśmy się czas jako ludzie dostosować do zaadaptować do oddziaływania tych mediów nie było czasu myśmy się wiele tysięcy pokoleń adaptowali do życia na sawannie w, bu, w buszu i w dżungli budując cywilizację a tutaj zderzyliśmy się z technikami które są niezwykle skuteczne pobudzają wyobraźnię i są nieprawdopodobnie emocjonalne budzą emocje obrazy są nieprawdopodobnie emocjonalne. Wcześniej, wiele pokoleń, przekaz był ustny, prawda? za pomocą pieśni, potem tekstu pisanego, druku, filmu, a tu nagle pojawia się przekaz, którego, na który reagujemy w czasie rzeczywistym. Feedback jest natychmiastowy. Memy pojawiają się w ciągu kilkunastu minut po jakimś wydarzeniu, prawda? Gdzie tu jest czas na refleksję i na przemyślenie, prawda. Timothy Snyder stawia tezę, to jest faszyzm 2.0. Pojawia się postprawda. Istotą jest polaryzacja i łatwość wzbudzania wrogości. Dziękuję za spotkanie i zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnego podcastu.